0: Hej och välkomna till andra avsnittet av Transformationspodden från Hello Future. Då kommer Per Lundgren och Kalle Äger så att dyka lite djupare i treboxmodellen. Idag i Transformationspodden så ska det handla om en modell som är bra för alla som vill jobba med innovation och inte minst offentliga verksamheter. Och sen ska vi prata lite grann om hur offentliga verksamheter kan använda den här modellen konkret- och då ska jag börja då med att hälsa dig, Kalle Jägers, välkommen. Tack, tack. Du är ju metodstark och har någon sorts akademisk bakgrund. Berätta lite om vart den här metodstyrkan kommer ifrån.
1: Ja, precis. Jo, jag höll ju på ett antal år och forskade och undervisade inom ett område som heter informatik. Jag var på Umeå universitet alldeles för länge håller jag på att säga men det var det inte, det var fantastiskt bra ord jag har alltid haft någon slags sådär intresse för metodik och liksom den typen av ska man säga, sätt att förhålla sig till världen det låter jävligt pretentiöst men det är, jag, gillar, jag gillar metoder liksom. jag gillar när man kan mm. någonstans renodla hitta kärnan i, i vad man gör när någonting blir bra och sen göra en metod av det och det var väl det som någonstans fick mig att bli kvar i den akademiska världen under Ja, Han är ju med <skratt> rätt många år på universitetet. universitet som sagt. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska gå in på den biten. Den är inte jätteunderhållande
0: kanske. Ja, det bygger upp någon sorts <skratt> patos i alla fall. Men vad gör du idag på Hello Future då? Jo, idag så är jag ju
1: ansvarig för det vi kallar för insikter och användarforskning. Det är en ganska bred titel ett ganska flummigt uppdrag kan man väl säga det dels så bedriver vi en del seniorkonsulting i projekt där vi har liksom kanske de lite mer utmanande projekten rent så där process- och metodmässigt och dels jobbar jag med våran liksom, interna metod och modellutveckling och se till att vi någonstans att kvalitetssäkra de metoder vi använder oss av och ser till att vi liksom har utveckling där inom det området men även att se till att förpacka och bidra till den processen när vi liksom vi skapar ju rätt mycket ny kunskap i många av våra projekt. Eh, I och med att digital mm. transformation är ett sånt område där liksom praktiken ligger kanske något steg före forskningen, liksom när det gäller vart man är i fronten. Det gör ju att väldigt mycket av det vi liksom kunskapsmässigt bygger upp är sånt som som vi bör dela med andra liksom, för att föra området framåt mm. så där har vi också en, en viktig uppgift tycker jag i alla fall ja. <laughs> och liksom, eh, bidra till att vi förpackar den kunskap vi, vi skapar på ett vettigt sätt så vi kan kommunicera det till andra sen är inte det inte någon soloprocess liksom. det är, är inget säg, en, ensamt uppfinna geni som sitter inom verkstad och liksom <laughs> labbar fram saker utan det är, vi jobbar kollektivt runt de här sakerna så att i princip alla de modeller vi utvecklar själva är ju liksom ett, ett kollektivt jobb där, där jag har
0: haft en uppgift men där vi liksom har förlitat oss på fler människor. Mm. Ja och vi kanske kommer tillbaka till någon av de här modellerna som, som du och ni har, har utvecklat själva men idag ska vi prata om en modell som, som eh, är vedertagen så att säga. Eh, introducera gärna lyssnaren mm. till den här modellen som heter The Three Box Solution.
1: Precis, Freebox Solution eller Trebox-modellen som den snabbt och raskt blir översatt till på svenska, den är en fruktansvärt enkel och intuitiv modell för att förstå vilka komponenter en högpresterande organisation måste behärska för att det var just högpresterande och liksom sund och framåtgående mm. den är utvecklad av en forskare som heter Vijay Gawin Rajan jag tror att den är publicerad på MIT Press jag är inte helt säker på förlaget men det finns en jättebra bok där han presenterar den här modellen som, som någonstans jag tycker är liksom, ja, vill man fördjupa sig i den så är det liksom det är boken man ska börja med. Den, den är fantastiskt lättillgänglig. Inte allt för lång och liksom presenterar grunderna i den här modellen på ett jättebra sätt. Eh, modellen är ett resultat av hans ganska många åriga forskning. Inom, inom olika typer av organisationer. Och jag tycker den, den sammanställer ett forskningsresultat. Eh, som han har jobbat fram under ganska lång tid. På ett väldigt lättillgängligt sätt. Eh, så där finns den förpackad så att säga. Modellen i sig själv är... Busenkel. Den, den är precis det den heter. Den består av tre stycken lådor, egentligen. eller boxar, som man använder rent så här metaforiskt för att dela upp de olika delarna man har i sin verksamhet. Eh, och Tar vi den då från början så här, låda ett, det som är så att säga här och nu i verksamheten. Det är den lådan som består av det vi gör idag i organisationen, det vi vet att vi kommer göra imorgon. Det som skapar någon slags mening och existensberättigande för oss här och nu är man kommersiellt så är det ofta här man liksom skapar sin nuvarande affär det är liksom låda 1 strukturerad efter nuvarande affärsmodell mm. är man offentlig verksamhet så är ju det här liksom det uppdraget man har idag och de sätt man jobbar på för att lösa det uppdraget här och nu man Just vet det. kanske inte om den här lådan kommer att liksom finnas så exakt exakt likadan om fem år men, men det är liksom det vi gör här och nu och låda 1 innebär ju också att man ständigt, om man är framåtgående så är man ju Någonstans intresserad av att effektivisera och optimera Låda 1. Och det är här man jobbar med olika typer av kvalitets- och verksamhetsutvecklande insatser. Man tittar på det vi gör nu. Hur kan vi göra det ännu lite bättre? Man, man tar de här små, små stegen och ständig förbättring. Det finns väldigt mycket metoder och eh, formler utvecklade för hur man ska bedriva liksom, utvecklingen av Låda 1. Och mycket hamnar inom det vi brukar kalla för... Liksom,
0: Antingen lin eller ständiga förbättringar eller typ kvalitetsarbete. Just det, det känns ju som att det är den här lådan som, som folk har någonstans naturligt i sin ryggrad att man behöver göra de här sakerna. Ja, eh. precis. Den
1: lådan är ju också en, en väldigt stor del av människors vardag. Det är, liksom, mm. det är där vi gör någon slags upplevd nytta. Det är där vi skapar ett värde. Det är där vi liksom, eh, gör någonting vi kan vara, vara stolta och tillfreds över att vi har gjort men det är som, eftersom modellen heter Three Box Solution, det är liksom bara en av tre delar i en sund och presterande verksamhet. Sen har vi låda två som handlar om de saker som vi som organisation egentligen borde glömma bort eller sluta att göra. Sånt som har varit i vissa fall jätteviktigt och värdefullt för oss i historien men som nu kanske inte är relevanta och som inte kommer att föra oss framåt egentligen i den riktning som vi behöver gå. Att, där handlar det mycket om att, att liksom, eh, och det här blir lite sådär svårare att förhålla sig till i och att låda två handlar väldigt mycket om att identifiera inte bara saker vi gör som vi ska sluta med utan det handlar också om förhållningssätt som vi kanske måste förändra eller eh, kulturer som vi behöver skippa. Det blir en betydligt svårare låda att hantera än låda ett på många sätt. Den kan upplevas som flummigare på ett sätt och eh, är man van att jobba i en mogen förvaltande organisation så är ju det här Förmodligen den låda som man har svårast med att hantera. Det är väldigt sällan man
0: liksom spontant upphör att göra saker.
1: Eh, utan Nej, att...
0: Jag tänkte på det. Jag läste ju den här boken. Jag kan ju skriva under på allting du säger. Om att, den är, att det är ett väldigt enkelt och bra sätt att ta till sig den här modellen. Med mycket exempel. Och där beskriver han ju just det här som du pratade om i låda två. Eh, mm. Med kedjor och rötter. Alltså att det finns saker i vårt förflutna. Saker vi gör, kultur, hur vi tänker och ser på världen som ibland är kedjor, alltså de håller oss bara fast från att gå mm. framåt men ibland är de också rötter, eh, alltså sånt som, som ger oss näring så det gäller ju att kunna skilja på de här, hur, hur säkerställer man att man tar bort kedjorna och inte rötterna i låda två? Exakt,
1: och det är väl förmodligen också den liksom, enskilt mest betydande orsaken till att det är svårt att hålla på med låda två-verksamhet eh, en annan anledning till att det är svårt är ju att man i många fall inte riktigt vet varför man ska sluta med någonting. Om man inte har en, en tydlig definierad bild av vad det är vi vill åstadkomma istället eller vad det är vi vill göra plats för, då blir det väldigt väldigt abstrakt att jobba i Låda 2. Mm. Om vi inte har en tydlig bild av vart vi ska, liksom vart vi vill, vart vi är på väg då vet vi inte heller, liksom, är det här som jag håller i just nu, är det en rot eller en kedja? Det beror ju på. Mm. Det beror det. helt på i vilken riktning vi ska. Det där är ju alltid relativa begrepp i givet... Liksom, ett uttalat syfte och det är det som också någonstans blir viktigt i det här sammanhanget, att kunna jobba effektivt i låda två, det förutsätter ofta att man antingen vet någonting nytt som man vill göra plats för och därför har en anledning att börja skala bort något gammalt eller att det är så att vi har en, vi jobbat fram en visionsbild av liksom, vad är det önskade framtida läget vi vill till som vi heller vill vara i en det läget vi är nu. En mm. sån bild brukar också kunna vara vägledande och se liksom, vad är det för något då som som håller oss tillbaks. Vilka kedjor upplever vi att vi har.
0: då Som hindrar oss från
1: att börja sträva mot
0: den här bilden. Just det. Eh, kommer den här att måla upp sin framtidsvision. Att veta vart man är på väg. Är det någonting man gör i den tredje lådan. Då som vi än inte har pratat om. Eller, eller kommer det in på något annat sätt?
1: Alltså den, jag tänker så här. Rent, om man är puritan och modellnär Så finns ju inte riktigt den komponenten med. Däremot så blir det ju. I allra högsta grad intressant. Och den, någonstans förutsätts ju att den bilden finns för att man ska kunna ha en låda 3. Låda 3 handlar ju om de aktiviteter man gör för att skapa sin egen framtid i någon mening. Mm. Det är här man jobbar experimentellt, mer utforskande. Man prövar nya saker, man testar saker som absolut inte verkar vara logiska utifrån vad vi gör i låda 1. Någonstans är syftet här att liksom ligga betydligt längre i framkanten än vad vi gör i låda 1 för att Kunna identifiera liksom, vad blir våra nästa viktiga liksom, processer, komponenter, affärsmodeller. Eh, här någonstans så bedriver vi ett, ett liksom, systematiskt innovationsarbete för att ja, egentligen ta kommandot över vår egen framtid och se till att liksom, vi som organisation kommer att fortsätta och, och ha en roll i samhället. Att vi kommer fortsätta att bidra med relevant nytta. Eh, mm. Det som skiljer de här två lådorna åt jättemycket är ju liksom att om vi jämför låda 1 och låda 3. i låda 1 så är det väldigt sällan vi har anledning att liksom ifrågasätta uppdraget vi har utan det handlar mest om att utföra det uppdraget på ett bra sätt. Låda 3 här experimenterar vi ju liksom och tar ingenting för givet utan här gäller det någonstans att, att testa så många olika idéer och modeller som möjligt för att se liksom vad, vad verkar rimligast och vad verkar det finnas ett behov av att vi gör. Det. det gör ju också att väldigt mycket av det vi gör i låda 3 kommer vi inte att ha något nytt av vi kommer kunna avfärda rätt mycket idéer och möjligheter och se att, säga att Nej, men det här har vi provat och det tar oss inte framåt eller det är, det är intressant men inte för oss just nu det går att i någon mening sålla bort rätt mycket den vägen och här blir det ju ofta en liten krock då i människors medvetande det sättet att jobba brukar oftast vara förknippat med med underprestation Om man är i låda ett. Liksom, är att inte göra det som det var tänkt att vi skulle göra. Att inte göra det som vi på förhand visst skulle bli bra. Det är oftast en brist när vi jobbar i låda ett. Liksom. Det är något mm. vi bestraffas för. Medan alltså, tvärtom i låda 3 är det liksom en grundförutsättning. Vi måste utforska sånt som vi inte vet vad det kommer att bli. Vi måste testa saker som vi inte riktigt vet vad det kommer leda till. Eller om det kommer vara... Liksom. Dyrt eller billigt för oss eller om det kommer att vara snabbt och enkelt eller komplicerat. Och det är det som är hela poängen med en framtidslåda. Väldigt få av oss har ju den förmågan, jag skulle säga ingen har ju den förmågan att liksom kunna predicera exakt hur framtiden kommer att bli. Och därför så måste vi ju systematiskt jobba med olika typer av innovationsarbete för att någonstans vara redo att upptäcka hur den blir när den väl inträder. Som vi säger ja. Låda 1 jobbar väldigt mycket med att utveckla här och nu så att vi är bättre imorgon. Så handlar ju Låda tre arbetet om att utveckla det vi ska vara om fem år eller tio år.
0: Mm. Jag tyckte att det fanns ett par bra exempel som illustrerar just vikten av att ha en egen låda för det här med ja, vad ska vi göra i framtiden och att kunna jobba med innovation utan att, att, det på något vis ska, att man ska få dåligt samvete för att man vågar prova saker som inte funkar eller som inte kommer att funka. Och då var det ju någon... På något företag hade man till och med inrätt en del av kontoret mm. eh, som just låda tre och skriver låda tre stort över dörren så att folk skulle veta mm. att när vi kommer in här då handlar det inte om att göra saker som funkar idag utan här experimenterar vi. Här ska vi uppfinna vår framtid. Ja, eh, mm, och här det finns någon så här kraftfull idé bara med att paketera de här sakerna för sig själv för annars smälter de ju ihop. Eller hur är din bild av det?
1: Ja det, det du är inne på nu är ju det jag tycker är en av de kanske största utmaningarna för mogna organisationer som håller på med förvaltning. Och det finns ju <håll> jättemånga sådana inom offentlig sektor. Det finns ju även inom privata sektorn men jag tycker det, det är ganska tydligt att liksom offentlig sektor har i många fall inte riktigt eh, den förmågan att dela upp de här sakerna. Man, har antingen en tendens att lägga på samma krav ungefär på sina låda tre aktiviteter som man lägger på sina låda ett, nämligen att vi ska kunna förutse, när vi nu ger oss in i det här experimentet så vill vi ha en beräkning på liksom vilken kostnadsbesparing kommer det här att leda till, vilken typ av konsekvensanalys kan vi göra, vad kommer det här att, att liksom leda till, vad kommer det att bli, man försöker liksom planera sig fram till ett resultat mm. i en process som bygger på utforskande där vi liksom omöjligen kan känna till ett resultat och där har vi en karaktärsskillnad mellan låda 3 och låda 1 liksom att låda 3-processer måste vara egentligen, de påminner ganska mycket om de vetenskapliga processer. man formar någon slags teori och hypotes, man går ut och testar om den håller, om man har rätt man gör någon prototyp, man utvärderar man gör något försök, man lär sig av det och ser liksom, okej okay, hur rätt ute var vi med den här teorin? Vad var det som stämde? Vad var det som inte stämde? Och så vidare. Sen kör vi ett varv till. Och se, vart tar vi den här kunskapen i nästa steg? Mm. Och det här är ju egentligen rakt emot vad man försöker göra i en välstrukturerad mogen låda ett. Liksom, där allting bygger på att man planerar. Man planerar fram, det är det här vi ser att vi behöver göra. Vi planerar hur vi ska göra det. Och sen utför vi det. Och där blir ju avvikelser ifrån den planeringen. Det blir ett problem i låda ett. Medan mm. någonstans det man ser som ett problem bild och en avvikelse i den lådan är ju det som egentligen är essensen och kärnan i låda tre. Det är just där det inträffar något intressant. Det är där man upptäcker någonting nytt, det är där man liksom skapar en ny kunskap. Och det här gör ju att det blir, det blir jättesvårt. Många offentliga organisationer har ju någon slags ryggradsreflex att bedöma sina låda tre aktiviteter på samma sätt som man bedömer sina låda ett. Man kräver en, en liksom här och nu nytta för att överhuvudtaget våga köra igång. Man är oerhört orolig för att göra fel mm. vilket gör att man någonstans försöker att driva projekt med någon slags framtidsorientering i samma format som man driver projekt som är avsedda att förbättra liksom det vi gör här och nu. Men det är inte sagt att man ska sluta och förbättra saker i låda ett. Man ska självklart fortsätta jobba med verksamhetsutveckling och med ständig förbättring där för att någonstans öka effektiviteten i det man gör och förbättra kvaliteten i det man gör. Mm. Men det blir livsfarligt när man tror att det arbetet kommer att leda en, eh, mot den framtidsbild man vill. Det, det är inte alls någon garanti för att det kommer att, att vara värdefullt om fem år. Nej. Huruvida vi kommer att ha någon framtid som, som organisation, det måste vi någonstans ta ansvar för att, att innovera fram själva och i vår egen båda tre.
0: Om man nu sitter och lyssnar på det här och tänker att ja, men såna här modeller är intressanta men de kanske är mer intressanta för typ ett privat företag eller en startup i Stockholm eller Ume eller Skellefteå eller någonstans. Varför är det så viktigt att även offentlig sektor börjar. Innovera. Jag tror att det är en jättebrist
1: att väldigt många offentliga myndigheter och organisationer, ja, vad det nu må vara, inte riktigt har byggt upp någon låda tre. Och det är den stora bristen i det, det som är livsfarligt just nu att tanke på den gigantiska samhällsomvälvande förändring som vi lever med just nu det som vi brukar prata om som digitalisering och det som föranleder att många organisationer pratar om liksom att leda i digital transformation och att man någonstans bör prata om att man ska göra en digital transformation Alla organisationer som är mogna, det vill säga att man fanns före vi liksom började se de här effekterna brottas ju med att, att någonstans försöka genomföra sin transformation och det innebär att det finns ingen annan aktör i samhället just nu som tar ansvar för den innovationsutveckling som exempelvis svenska kommuner behöver göra mm. det kommer inte att komma liksom en färdig lösning från SKL eller från någon annan det kommer inte att liksom vara någonting som staten tar hand om åt den och kommer med rekommendationer utan det, man måste i någon mening forma de verksamheterna själva och anledningen till det den stora anledningen till det är liksom att Människor kommer att förändra sitt beteende ganska snabbt framöver. Vi kommer hamna i ett, där vi redan egentligen ser att vi är i tillstånd av ständig förändring. Mm. Det innebär också att vi kommer inte att kunna hitta en ny modell som blir svensk standardmodell för hur kommuner ska agera och sen ska alla in i den och det kommer att bli bra om alla tar sig dit. Utan, Beroende på hur stor man är som kommun, var någonstans i Sverige man finns, hur en invånarbas ser ut så kommer man att möta ganska olika förutsättningar. Och det innebär att det enda gemensamma som kommer att bli exempelvis med mellan kommunerna som jag ser det, det är ju att man kommer att behöva jobba med en låda tre oavsett hur liten eller stor man är. Man kommer att behöva anpassa den efter sina förutsättningar men man kommer också att till slut stå kvar med ansvaret för sin egen framtidsutveckling. Det finns ingen annan som tar det just nu. Mm.
0: Mm. Hur Om man nu lyssnar på det här och känner att det här verkar intressant men sen kan, kan det ju finnas den här rädslan lite grann att det är svårt att, att rent konkret komma igång och jobba med den här typen av modeller. Hur kan det se ut från det att man kontaktar exempelvis dig då, Kalle, och vill ha hjälp med att komma igång med det här arbetet? Hur kan det se ut steg för steg och är det... Hur pass lätt eller svårt brukar du brukar det vara enligt din erfarenhet att få folk att, att förstå nyttan med det här och faktiskt också börja arbeta enligt de här tre lådorna?
1: Jag tror att det enkla första steget är att dra iväg ett mail till kalle.tellofuture.se så får vi ta ett snack om liksom vilka just era förutsättningar är, om det finns någon fråga eller något som vi behöver prata vidare om. Jag tror att i väldigt många fall så är det ganska enkelt att komma igång och göra en analys. De allra flesta som jag har stött på som har fått metoden förklarat för sig sätter i regel igång med sin egen självanalys liksom bara ett par minuter efter man har tystnat och det är också det fina med den här metoden fruktansvärt, eller den här modellen att är fruktansvärt intuitiv det är väldigt lätt att börja analysera den organisation jag själv känner till och befinner mig i, utifrån den här att börja sortera saker i lådor Mm. Sen kan man göra det lite mer systematiskt. Det går ju att exempelvis i slags workshopformat jobba fram en mer liksom strukturerad treboxanalys för vår verksamhet. Och det, det går ju också liksom, beroende på vart man är. Eh, så kan den typen av, av kartläggning också bli lite mer komplex beroende på hur stor organisationen är och hur, hur stora delar man vill kartlägga. Men kärnverksamheten brukar i regel gå att att få en ganska tydlig bild av relativt snabbt med den här modellen. Mm. Så det är också ett steg som vi har gjort rätt mycket de sista åren. Att ja, men vi börjar med att göra en, en enkel treboxanalys. Givet det vi vet om den organisation som, som vi är i så att säga. Sen går det att jobba vidare. Men det vi hjälper många organisationer med just nu. Är just att, att sätta igång och skapa någon slags förutsättning. För att ha en vettig låda tre. Och då krävs det i regel att man både sätter upp en visionsbild, ett framtidsmål det är hit vi vill, det är därför som vi vill utvecklas därför är vi inte riktigt är nöjda med exakt vart vi är idag när den mm. bilden finns på plats så går det att tydligare se också okay, vad är det vi behöver göra i låda 3 för att börja ta oss hit det måste ju också finnas en slags landningsbana när vi nu har till slut hittat någonting med hjälp av låda 3 arbete som vi faktiskt ser att det här håller, det är något vi borde göra det kan vara en ny tjänst mot invånarna eller det kan vara ett nytt arbetssätt vi borde implementera Ja, då, då måste det ju finnas ett sätt liksom att implementera det i, i låda ett det måste finnas någon slags landningsbana och mottagligheter och det. allting det här grundar sig i människors förståelse det behöver finnas en kunskap en grundkunskap och en grundberedskap i organisationen så att man inte står där jätteförvånad när någon helt plötsligt dyker upp en dag och, och ja nu har vi en tjänst för er på socialverksamheterna nu kommer ni, alla ni som jobbar liksom inom inom eller de sa ju ja, ni kommer att jobba med den här lösningen som vi har forskat fram. Menar, det, det kan inte få komma som liksom en blixt från klar himmel. Det, det måste finnas den typen av, av landningsbanor och grundförståelse som gör att man förstår varifrån det här kommer. Att man kanske har varit delaktig i vissa processer också som har utvecklat de här lösningarna. Det är också superviktigt för att få en hållbarhet i det. Men det som många brottas med just nu och som vi lägger mycket tid på. Det är att börja bygga låda 3 Det är i regel någonting som man inte är särskilt van vid att göra och det är något som många har eftersatt och det ser vi även inom privata sektorn det är väl många svenska framförallt producerande industriföretag har varit otroligt duktiga på att jobba med Lean, Six Sigma och olika modeller för att skala bort onödigt det de sitter med idag i många fall är liksom att en nästan anorektisk organisation det finns ingen som har en minut över att jobba med någonting annat än produktionsmålet vi har för idag mm. det här med att börja prata om då framtids, Låda och liksom låda tre verksamhet. Liksom, man tittar ju bara på varandra och 17 ska ha möjlighet att ta tag i det. Mm. Det är en jätteutmaning. Vi, vi har varit lite för bra på att effektivisera bort utrymme i organisationen som vi kanske hade behövt nu idag för att liksom ännu tydligare kunna jobba med innovationsarbetet.
0: Om man känner nu när man har lyssnat på Transformationspodden att man vill ta till sig den här modellen. Du rekommenderar den här boken, där har du sagt. och Sen vet jag att vi har skrivit ett blogginlägg på hellofuture.se. Annars kan man helt enkelt kontakta dig och kalla på kalle.hellofuture.se at för att prata mer om sina förutsättningar att, att föra in det här och börja arbeta enligt det här sättet. Absolut. Eh, Stort tack till dig då Kalle som har varit med och jag har en känsla av att vi kommer att fortsätta göra avsnitt tillsammans framöver runt, runt fler modeller.
1: Det låter bra tycker jag. jag älskar att prata om
0: modeller. <laughs> det märks, det märks. Eh, ja men tack för idag Kalle. Vi, vi hörs framöver.
1: Tack själv.